0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Nie ma czegoś takiego jak usługiwanie bez Ducha Świętego. Usługiwanie bez Ducha Świętego to jak włączyć tu światło, ale nie doprowadzić prądu do obiektu. Nie ma szans. Nic się nie wydarzy. I służba w kościele kościół jest oparty o Ducha Świętego kościół dopóki nie przyszedł Duch Święty w drugim rozdziale dziejów apostolskich siedział przestraszony za zamkniętymi drzwiami w apartamencie w Jerozolimie zamknęli się byli przerażeni i nie wiedzieli co się dzieje mieli informacje ale nie mieli objawienia mieli informacje i cel wyznaczony, zadanie położone na ich plecy, ale nie było siły sprawczej, nie było mocy ku wykonaniu. Wiecie temu? Bo Duch Święty jeszcze nie przyszedł. I kiedy przyszedł Duch Święty, Duch Święty sprawił, że wola Boża względem Kościoła może być zrealizowana, bo Duch Święty jest mocą Bożą ku wykonaniu woli Ojca. Duch Święty jest mocą Bożą. Oczywiście, że jest on osobą. Ma wolę, intelekt i emocje, ale mówię teraz w tym obszarze, w tym kontekście Duch Święty jest mocą Bożą ku wykonaniu woli Ojca, ale przez to, że mówię mocą Bożą, nie chcę, żebyście zrobili z Ducha Świętego coś, bo jest to ktoś. Jest to ten, który ma moc i, i wzmacnia nas do tego, abyśmy wykonali wolę Ojca. Jeżeli ktoś zabiera się za zadanie powierzone w Biblii dla Kościoła bez Ducha Świętego, no to tak jakbyś siadał na rower i mówię, jadę do Argentyny. Nie ma opcji. Rower nie służy do przetransportowania Cię do Argentyny. O czym Ty mówisz. Nie ma takiego nawet prawa, że Ty to zrobisz. Nie dojedziesz rowerem do Argentyny. Ale kiedy masz zadanie do wykonania, każde, najmniejsze, jakiekolwiek jest, przeznaczone dla Kościoła, ono jest zaplanowane, że jesteś w stanie je wykonać tylko i wyłącznie, w pełnej współpracy i całkowitej zależności od Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie ma opcji wykonać jakiegokolwiek zadania. Jezus powiedział, beze mnie nic nie możecie zrobić. No to wtedy uczniowie mówią, czadowo, no to wszędzie chodzimy z tobą. Jezus odchodzi, uczniowie mówią, nie, no jak, przecież mówiłeś, żeby bez ciebie nic nie zrobimy. A Jezus mówi, tak, ale pójdę do Ojca, będę prosił i dawam innego pocieszyciela, Ducha Świętego. To Duch Święty dzisiaj sprawuje główną rolę w Kościele, jeżeli chodzi o prowadzenie Kościoła. Jezus poprzez dzieło krzyża otworzył nam dostęp do Ojca. Ale wolę Ojca, Kościół jest w stanie zrealizować tylko, jeżeli będzie chodził w mocy Ducha Świętego. Więc Kościół, który nie chodzi w mocy Ducha Świętego jest bezużyteczny. I taka... Takie słowa, które mi przychodzą na myśl jest takie. Nie ma żadnej siły sprawczej. Ja mówię o sile sprawczej w duchu. Rozumiecie? Są dzisiaj giga kościoły. Nie w Polsce. W Polsce nie mamy giga kościołów. Ale są na świecie giga kościoły. 15 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi. Tam jest pewna siła sprawcza. Mając 15 tysięcy ludzi, 30 tysięcy ludzi, możesz jako machina zrobić wiele. Ale w duchu nie dzieje się nic. Jeżeli nie ma ducha świętego. To, co daje siłę sprawczą do przesunięcia pewnych rzeczy w duchu, jest tylko i wyłącznie namaszczenie w duchu świętym. Teraz uwaga, jeżeli Kościół mówi, my jesteśmy oblubienicą, to prawda, on jest naszym oblubieńcem, to prawda, oblubieniec dał nam zadanie dla oblubienicy, to prawda, więc idźmy i zróbmy. Nie, nieprawda, bez ducha świętego nie zrobisz. My myślimy, że tytuł oblubienicy daje nam już pewność wykonania zadania. Nieprawda. Tytuł oblubienicy daje nam sposobność do tego, aby w mocy ducha wykonać zadanie. Tylko i wyłącznie. Dlatego jest taki nacisk w Kościele tutaj na Bożą obecność, na relację z Duchem Świętym, bo bez Ducha Świętego nic się nie wydarzy w życiu Kościoła, nic się nie wydarzy przez Kościół na zewnątrz i nic się nie przesunie w Twoim życiu. To dlatego próbuję ściągnąć ciężar oczekiwania z ludzi na Ducha Świętego. Bo człowiek sam w sobie, nie ma sam jako człowiek, nie ma nic do zaoferowania drugiemu człowiekowi, jest tak samo w potrzebie jak ten drugi. Ale teraz, co się dzieje? Chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list świętego Pawła do Koryntian 12, 1-11. do Pierwszy Koryntian 12, 1-11. do A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych Bogów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem chyba tylko w Duchu Świętym. I teraz posłuchajcie. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Duch, ten sam Bóg który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch. Posłuchajcie tej frazy. W każdym, teraz uwaga, w każdym, w każdym różnie przejawia się duch. Ku wspólnemu pożytkowi. Powtórzę jeszcze raz ten werset. W każdym Różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje ducha, przez ducha, mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. To jest bomba. Inny jeszcze dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów inny różne rodzaje jej u języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Bam! Widzicie, co tu się dzieje? Teraz znacie kogoś, kto ma te wszystkie dary? Ja znam Jezus. Jezus chodził operując w tych wszystkich darach. Ale nie ma pomiędzy nami na tej sali, nikt nie ma, nie ma ani jednej osoby na tej sali, kto ma wszystkie te dary. Ale ma dostęp do tego ducha, który ma te wszystkie. I teraz słuchajcie, co się dzieje? To właśnie dlatego Bóg przeznaczył ciebie do bycia częścią wspólnoty bo Bóg chce, aby w wspólnocie były te dary. Nie będzie człowieka prawdopodobnie, który będzie operował wszystkimi darami, bo grozi pychą taką mocną. Więc Bóg rozdziela te dary na ciało. Tak, że Jego celem jest, aby w Kościele były te dary, ale przejawiały się przez poszczególne członki. Widzicie to? Wtedy tworzymy całość. Tworzymy Boży porządek i pomyśl teraz chociażby tym przykładem. Ile tracisz, jeżeli nie jesteś częścią kościoła lokalnego? Moim celem jest pokazać, jaka jest głębia tej sprawy. Kiedy jesteś w kościele, który nastawia się na Ducha Świętego, wtedy Duch Święty udziela te dary poszczególnym członkom, rozdziela, Biblia mówi, jak chce i wtedy Duch Boży przez te dary przejawia się przez ludzi ku wspólnemu pożytkowi. Czad, co? Nagle ktoś ma wie wie słowo wiedzy. Nagle ktoś ma wejrzenie w duchu, coś widzi. Nagle mądrość słowa. Nagle jakieś objawienie. Nagle modli się innymi językami, a drugi to wykłada. To jest bombka, co? I powiem Wam, że ten rok jest rokiem uwolnienia darów do kościoła. Ten rok jest rokiem uwolnienia darów w kościele. Ale zanim one zostaną udzielone, my musimy mieć świadomość, że On chce. On chce, on chce udzielić dary Kościołowi przez swego ducha. Bóg Ojciec, Król Jezus Chrystus, głowa Kościoła chce udzielić przez swego świętego ducha dla Kościoła swoje dary. I on rozdziela poszczególne dary. To nie jest tak, że pojedynczo, limit jest do jednego. Nie wykupiłeś subskrypcji na dwa, trudno. Nie, nie, nie. Nie, to nie jest tak. Nie chcę tworzyć tu jakiejś dziwnej historii. I nie mówię, że nie można mieć wszystkich. Mówię, że pachnie niebezpieczeństwem. I teraz pomyśl sobie, odpowiedz sobie na pytanie. No to czekaj, czekaj, czekaj. To w takim razie to ode mnie nie zależy. No bo przecież jest napisane, że to Duch Święty rozdziela jak chce. To co, to, 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 no to on chce, a co ja będę z nim dyskutował? No to jak chce, to, to da jak nie chce. To nie da, że nie mam, to pewnie nie chce. Dobre to jest, co? Droga nas skróty. To trochę jak, mamo, mam 36 i 7, nie idę do szkoły. Ja tak zawsze, wiecie, nacierałem termometr, to taka sztuczka dla tych, którzy chodzą do szkoły. Nacierałem termometr w tych palcach. Mówię, mama, zobacz, zobacz tylko szybko patrz. Bo to później spadało, rozumiecie? I tam 37 nakręciłeś paluchami, wiesz. Mówię, mama, patrz, patrz, rośnie dalej. Mama, mówię ci, no zobacz, termometr nie kłamie. Jest 37 już z plusem. I tak próbujemy, wiesz, Duchu Święty, no, no, ja, no rozumiesz, no co tam ja chcę, nie chcę? To ty chcesz, a widocznie mnie minąć trudno. Więc pojawia się tu kolejne pytanie. Czy Duch Święty faworyzuje ludzi? No bo teraz pachnie faworyzowaniem. A przecież już nie raz mówiliśmy, że kwestia faworyzowania w Kościele to jest temat zwiedziony. Nie ma faworyzowania, Duch Święty nie faworyzuje. Wiesz czego Duch Święty szuka? Ludzi poddanych. Kropczka i nic więcej. Ten, kto jest poddany, stoi szerokim otworem. Jeżeli nie jesteś poddany, nic nie dostaniesz. Bo Biblia mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dary łaski Biblia mówi. Biblia mówi o darach łaski. Więc jeżeli chodzisz w pokorze, chodzisz uniżony przed Bogiem, tak pokora wylewa się też na zewnątrz, to jesteś automatycznie, położyłeś CV na biurko w niebie, dzień dobry, zgłaszam się na stanowisko narzędzia w darach ducha do operowania. Chciałbym się zgłosić. Wiesz, ale kiedy nie rozumiemy, jak to działa, wychodzimy do przodu, zamknięci, pyszni, nie będąc gotowymi na zmiany mówimy Boże, udziel mi tych darów, zmień mnie, shabadawa i tak dalej. I wracamy smutni, że nic się nie wydarzyło. Bo to, co się wydarza, to nie na twoich ustach, a w twoim sercu. Między naszymi ustami a naszym sercem powinna być spójność, jedność. Nasze usta nie powinny blefować. Nasze usta powinny być odbiciem tego, co jest w sercu. I na ile usta a serce stają się jedno, a twoje serce jest przemienione, wtedy swoje usta są przemienione, wtedy twój charakter jest przemieniony, wtedy mówię ci, że dzieją się rzeczy. Kościół potrzebuje darów. To ciało potrzebuje daru. Zobaczcie, Ewangelia Marka 13:11. Marka 13, 11 mówi tak. A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie troszczcie się naprzód o to, co macie mówić, ale mówcie to, co wam będzie dane w owej godzinie. Albowiem nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Słuchaj, co Jezus powiedział. Nie wy jesteście tymi, którzy mają mówić, ale Duch Święty. Wiecie, co tydzień doświadczam przygody, kiedy wychodzę głosić. <głosy> to jest taka przygoda. Bo nagle mój aparat coś mówi, uszy tego słuchają. Ja później tego słucham i mówię, to jest czat jakiś. Ja tego nie miałem. I coś wychodzi. Duch Święty. I zauważyłem, że nieważne czy pulpit, czy wielka konferencja, czy rozmowa jeden na jeden, nagle, kiedy potrzeba komuś usłużyć, i teraz pokazuję rolę lidera, kiedy trzeba komuś usłużyć, ty nie przełączasz się na swoją perspektywę życia, tylko ty mówisz wewnątrz siebie, Duchu Święty, trr, zmiana. I nagle to, co słyszysz, słyszysz odpowiedź już ducha, nie swoją. I nagle chciałeś coś powiedzieć, i czujesz, że nie, blok, że masz nie mówić. Wiesz, co to jest? To jest Duch Święty. Posłuchaj teraz. Duch Święty nie jest tak, że jako, na, ja nie jestem wariatem. Mateusz przyjdzie, powie, pastorze, tu jest taka prośba, taka sprawa, mam pytanko, a ja powiem, poczekaj, wsłucham się, mów w Duchu Święty. I Duch Święty powie, mój Synu umiłowany, przemów do Niego słowami z apokalipsy, siódmego rozdziału, siódmego wersetu i jeszcze najlepiej, żeby to był siódmy dzień, siódmego miesiąca, przemów Mu, człowieku Boży. Nie, Duch Święty tak nie prowadzi. Po prostu masz prowadzenie wewnętrzne, że czujesz jakiś nurt w pewnym kierunku, że tam masz iść i czujesz jakiś hamulec, że forsujesz nie tą drogę. I nagle czujesz, że już masz mu to powiedzieć, a, a, a czujesz, że coś w środku jest takie, nie, nie tamtędy, i wtedy wiesz, że to Duch Święty, który ci mówi, to nie te drzwi drugimi. I ty wtedy czujesz, i puh, coś się przesunęło. I wtedy mówisz, wiesz, Mateusz, tak czuję, żeby ci powiedzieć. I nagle, pu, 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 czuję to, i wtedy jest ten taki, u, zmiana, przełączasz się. i pu, pu. Jak z wiatraka jakiegoś po prostu rąbiesz. Pup, 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 pup. Mateusz mówi, serio? Tak czuję. Mateusz odchodzi i wiatrak się wyłącza. I dalej myślisz o schabowym. Ale kiedy przychodzisz, i teraz uwaga, po co o tym mówię? Bo kiedy my przychodzimy do przywództwa, do liderów, Mamy dalej przychodzić, mamy dalej się doradzać, mamy dalej pytać, ale oczekiwać Ducha Świętego działającego przez nich, bo to On ma rozwiązanie, ale ty na dzień dzisiejszy masz tyle małżowiny uśnej, tyle masz spuchniętej małżowinki uśnej duchowej, że nie słyszysz, co Bóg mówi. I Bóg mówi... Chciałbym mu mówić personalnie, ale on ma tak pozapychane uszy. Musi pójść do jakiegoś duchowego laryngologa, żeby mu pukankę zrobił. Nic nie słyszy, ale nie mogę go zostawić bez prowadzenia. Więc poślę człowieka z kościoła, który operuje w moich darach i przekaże dla mojego naczynia, hej, tam jest człowiek, któremu chcę, abyś przekazał to i to i to. Ewangelia Marka 13,11 mówi, nie wy będziecie mówić, kiedy przyjdzie godzina na mówienie. To pokazuje służbę ducha. To też było w kontekście czasów ostatecznych. Bo uczniowie pytali go, kiedy będziemy wiedzieć, że to się wszystko wypełnia. Powiem wam, dzisiaj się wszystko wypełnia. To są te czasy. Teraz jesteśmy kościołem czasów ostatecznych. Nie wiem, ile pokoleń w przód, ale bliżej już końca niż początku. Nikt nie zna daty, ale pachnie końcem, że szok. I to jest moment aby uwolnić 100% potencjału Bożego Ducha, który jest dany do Kościoła. Amen? Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.